0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《爱上你的味道》，作者紫金轩，主播空无的念，本期特邀主播唐人工作室潇潇，敬请期待第四集《龙虾鱼丸永不相逢》。歌曲《长环里面有很虐的一句歌词：“从未跟你饮过冰，零度天气看风景，晚安人们，明天快乐。”阿兰篇，我的姐妹佩哲在高三那年遭遇了麻烦事儿，被一个金色头发的少年骚扰。理由竟然是佩哲在公车上当众揭发他在蹭初中小妹的屁股，那个女孩被他凶狠的眼睛吓得不敢发声，反倒是佩哲一下车就被那个小流氓尾随堵住了。那时候我经过，大声的呵斥他：“要我放过他可以啊，你提个让我幸福的理由啊！”我转头一看。巷子后面就是一个台球室，学校里的一些男生可能会成群结队在里面玩我以前也玩过，刚好跟他赌上一局，赢了他放过裴哲，万一输了遇到熟人还可能得救。晨曦用外套帮我盖住腰身的那一刻，我握着球杆的手抖了抖，他温暖的眼神让我紧张的情绪一下子平复了。我发挥超常，打了胜仗，我和晨曦的缘分也就此促成了。将《简爱》里的话化用一下，可以形容我当时的心情：天上有多少星光，世间有多少男孩，但天上只有一个月亮，而世间只有一个你。后来我请他去吃关东煮。他皱着眉说：“那是垃圾食品，可是哪个年轻女孩不喜欢垃圾食品呢？又有哪个女孩不会对心仪的男生一直盲目的好下去呢？活得太清醒自觉会很累的，该糊涂时就糊涂。如果不是背着老师翘掉晚自习去台球室放松，他也不会认识我呀。记得那时候，我跟家里人商量决定。”要放弃考试去闯出自己的一片天，尤其是我爸很支持我，他一直希望有个晨曦这样靠谱的男生可以跟我组一个工作室，我拍照写书，他负责宣传，在不同的城市举办几场个人摄影作品展，然后在最红的时候消失，环游世界，这些我还能说出来让他耻笑吗？交往了一段时间，我发现晨曦的恐考症让他紧张兮兮，口才向来不错的他越来越沉默寡言，他的文科实在是拖后腿了。我想方设法的希望他开心，变回原先那个话多的像一台电视机的人。有时候我深夜刷微博，看一些心灵鸡汤式的励志段子，就会转发给他。他却在评论栏赫然写道：“肤浅，推荐你去关注陆琪的微博。”夜深人静，我感到彻骨的寒冷和恶意。我迅速的关掉页面，顶着黑眼圈开始修片。我的时间很宝贵，懒得跟他争吵。什么陆琪，我的偶像是法国的摄影大师帕特里克·德玛舍利耶。那个戴安娜王妃最青睐的大神，恰好当时我赶上微电影诞生的热潮，接了第一单的生意就拿到了一笔丰厚的报酬，前途锦绣斑斓。我按揭买了一辆车，除了跑生意，还可以送他上下学。可是越到后面，他越排斥我去门口接他，要我把车停在500米外的商场，他自己走路过来。说不伤心那是假的，这样有什么不好？他住得远，我可以帮他节约挤公交的时间，腾出来复习。可他似乎并不知道领情，大概在他的眼里，我正在变成一个俗不可耐的人吧。我熬夜给他织了一条松绿色的大围巾，这样哪怕他掉入人群中，我都可以一眼辨认出来。他却说：“他看上去像个跳甩葱锅的日本虚拟歌手初音未来手里的大葱。”那一刻，我突然对自己向来精准如仪器的眼光有些怀疑。晨曦这种自私自负的男孩，根本就不希望他的女人赢在起跑线上。他虚妄的声明远比眷侣真实的幸福重要。尽管如此。我还是带着杂志社的任务去了一趟寺庙拍专辑，顺道为他祈福，希望他可以顺利的度过高考大关。回来之后，他却告诉我，他不希望跟一个欲望闪闪发亮的女孩子交往，说我连在佛祖面前祈愿，表情都像是在念叨财运。我在佩哲的面前哭得天翻地覆的时候，他开导我。从一开始我就说你们俩没戏吧，那个窝囊的家伙一定是受不了女人比他强，只喜欢弱弱的花瓶而已。得知陈曦小时候在老家潮汕爷爷奶奶家住了六年，我恍然大悟，他身上无处不在的权威一定就是那个时候有样学样的浇筑起来的。每次看我气急败坏，他温润如玉的脸上竟然有一种征服我的胜利快感。时至今日，我割舍不下的就是台球室的那一晚。飞蛾扑着柔和的灯光，半明半暗里，他的笑容投射过来，像是出鞘的剑锋，一击必杀，斩断了我的软肋。天知道，那一晚我紧张的手心的汗，都可以浇花了。我去了一趟他老家汕头，想拍一点他成长的故土。作为悼念即将逝去的初恋暗底，谁料，眠湿的海风模糊了镜头，拍出来的片子都蒙上了一层黄昏色的浑浊。我蹲在空无一人的沙滩，再次落泪。来年春天，又有梨花和鸽子开遍雪白的天地，谁会关心旧人哭？或许从他急于展示他的剥壳功力的那一晚，辛辣呛鼻的龙虾就和暖心的咖喱鱼丸注定凑不到一对了吧？青春是一本太仓促的书，不该用来记恨。我会努力记得晨曦给予过的美好，继续微笑着追逐我的月亮。您正在收听的是由喜马拉雅授权、唐人工作室出品的精品有声书。更多精彩内容，欢迎关注唐人工作室官方账号。借他丢过来的刀，我恰好把自己武装成杀手。陈曦篇。最近一次听到阿兰的名字，是在健身房。关系要好的教练跟我说：“晨曦，我碰见你手机壁纸上的那个姑娘了，她跟一男的在路边买关东煮。”我一点都不意外，对那种营养贫乏的东西，她永远都是热情不退。高三那年，我经常去学校外面的台球俱乐部玩，那是我解压的场所。有一晚，听到身后的金发痞子吹着不怀好意的口哨说：“漂亮！”我循声看去，不知道是在夸女孩臀部的曲线，还是那一记西裤球。我突然发现，那女孩穿了一条低腰牛仔内裤，上的卡通图案露了出来。其实，从挺早以前我就注意到阿兰了。年级活动课，他表现最踊跃。外向的女生总是足够抢眼，更何况她还有几分姿色。我走过去，用外套围在她的腰上，这个动作像亲昵的情侣关系，向金毛发出了阿兰所有权的警告讯号。大概是这个细节成了他和我关系突飞猛进的催化剂。后来，他也请我吃了全家便利店的咖喱鱼丸。我觉得那个东西不新鲜又不管饱，在路边摊重新点了一大盘小龙虾。我剥好的龙虾迅速在他面前堆成了肉山，刚想要打包票，以后就让我当你的剥虾专员吧，他却抢了话题。我不打算高考了，我想开个工作室接点摄影工作。我以为他是在逗我。拿出手机给我看新闻。三月的武大，每个装逼青年都扛着大炮在拍那零星的可怜的樱花树，密密麻麻都是黑芝麻般的中国脑袋。我说，会拍点照的人大有人在，你凑什么热闹？能不能不要那么冲动？先把书念完再说。无奈，他的功力无可救药，和大多数男孩一样。我有控制欲，不喜欢太有主见的女生，但阿兰很快做出了一个出格又吓人的举动。二零零九年的冬天，他开着红色的小车在校门口接我放学，当着在场很多人的面对我大呼小叫。那时的我甚至分不清那台车的标志就是奇瑞。同学们的目光如芒在背。我想，在热爱嚼舌根的人口中，我一定成了小白脸儿。哪儿来的？分期贷款买的，惊喜吧？我开车怎么样？刚好下个月有一组拍寺庙的主题，我可以开着回老家一趟。阿兰说，他接了旅游杂志的单，每个月的专栏稿费刚好可以还贷。看着他得瑟的表情，我如同听到卖力炫技的歌者表演。有点犯呕，就是他的车子穿过地下隧道来到地面，阳光一下子刺眼的瞬间，我忽然想重新考虑，我们到底合不合适继续发展下去？我太需要脚踏实地的爱情了。我没有告诉阿兰，《逆期杂志出版之后，我买了一本，看着标了他被墨镜挡住半边脸的照片。我感觉像是在看一个大龄亲戚，那些去寺庙里上香的人，一个个都穿戴不俗的名流，脸上写满心事。他们大多不是什么善男信女，只不过是贪心的想要跟命运讨得更多一些，捐一点点的香火钱，也是为了事业大发，进账更多吧。同样存在欺骗性的，还有“殊途同归”这个词。我和阿兰两个性情迥然的人，在分叉路口做出了不同的选择。我经历过一回陪他跟客户谈生意的样子，早熟的他搅着咖啡，谈笑自如。那个秃顶的中年不停地用眼神和淫笑跟他调情，我坐在旁边，反倒像是个第三者。中间有几次，我忍不住想拍桌子，都被他踩了几下脚。我有点怀疑，那晚他露出的小底裤是不是有意识的诱饵，只是凑巧上钩的是我呢？至今我还记得那天特别冷，气象台说接下来有起码四股冷流会经过广西。我想这么冷的天，说分手好像有些太过残忍。虽然我们私下谁也没有名正言顺地给这段关系扶过正，我在心里默念：“阿兰，等你的车这一箱新加的油烧完，我们就分道扬镳吧。”但是，油还没有跑完，他就对我发了火，拷问我对他忽然跌到冰点的态度是怎么回事。借着他丢过来的刀，我恰好把自己武装成无情杀手。我看上别人了呗。我可不希望自己未来的媳妇儿是一个掉进铜臭里的文盲。我终究还是告别了阿兰，他和他的汗血宝马。其实，我后来一直没有忘掉他，空间也一直保持着跟阿兰的情侣模板。不争气的，用他的照片当手机屏保，很久都没有改过 QQ 昵称。我做的这一切，就是希望有一天，他回头找我说话的时候，能最快的找到我。然而至今，我只能从别人的口里听到关于他的只言片语。她的闺蜜佩哲，在我和阿兰交往后的某天发起联谊。一见到佩哲，他就立刻叫起声来哈 o 你的刘海是在哪里剪的？好漂亮啊！”大家看着那堆稻草似的毛发，了然于心。胖妹圣手的室友强忍着笑，等散场后反倒耸耸肩安慰我：“女人之间充斥着这种违心的歌颂，习惯就好。”现在。我却发了疯似的想念他的柔情蜜意，他给我织的围巾虽然颜色很没有品味，可放到脸上闻一闻就会心安，仿佛他身上的香味我懊恼地发现，我带给他的伤害似乎永远无法被时间原谅。我就像是安徒生童话里的皇帝，喜欢听夜莺唱歌，但后来有人朝贡一只能歌善舞的机械鸟，皇帝。就把夜莺给冷落了，夜莺因此飞离了皇宫，不再继续待在皇帝的身边。皇帝这才又怀念起夜莺的好。皇帝这才明白，要做个独裁的君王，起码先要有君王的能力和气量。这个故事告诉我们：一，男人看事情和女人看事情得出的结论基本不同。指望男人被你的付出感动。很多时候却因为用力过猛，把他吓跑了。因为男人的面子比天大，他需要支持，不需要救赎。二，轰轰烈烈的韩剧只是为了娱乐你的神经。支持两个人一起成长的是世俗的自由和踏实的脚印。三，至于男人，世界上最傻的男人就是自以为聪明而把别人当傻子。若对方有朝一日没了感情，你什么都不是。本期播讲完毕，我是主播潇潇，感谢您的收听。